1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo, escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. Un grito de gol puede viajar al pasado y puede hacerlo por miles de kilómetros. Al espacio, sin dudarlo pero este solo tardó un minuto de juego en caer. Cruzó el Atlántico y pasó de una tarde londinense a una mañana
0: mexicana. El ganar torneos, el, el, el conseguir eh, campeonatos, es, es, son los más grandes logros, ¿no? Quien lo
1: cuenta es el autor de ese gol y de uno más para conseguir un doblete para ganar la medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Es Oribe Peralta, un histórico de la selección mexicana por formar parte de ese equipo que venció a Brasil aquel 11 de agosto en el Estadio Mítico de Wembley. El punto más alto de la carrera de un jugador que vio en riesgo llegar a primera división, pero que nunca perdió la convicción de ser futbolista. De pequeño, acompañaba a su padre a partidos de fútbol amateur, poco a poco alimentó una pasión que nunca salió de su cabeza y disfrutaba del balompié bajo el fuerte sol de Torreón, Coahuila. Sin embargo, una fractura de Tibia y Peroné pudo evitar que esos dos goles en Wembley no llegaran. Pudo incluso evitar que México perdiera a uno de los delanteros más prolíficos en los últimos años, con 25 tantos en 67 encuentros con el tricolor, con el que disputó un par
0: de mundiales y dos Juegos Olímpicos. Por mi mente nunca pasó el no ser futbolista. En el momento de la fractura sí fue un tema complicado, sobre todo al regresar al al volver por el tema de la rehabilitación y todo esto pero hasta ese momento me di cuenta que, que tenía que ver otras posibilidades porque entendía que el fútbol no era para siempre pero realmente nunca hubo un plan B nunca hubo un, un sabes que no vas a poder no vas a llegar, tienes que estudiar esto tienes que estudiar lo otro o siempre el eh, plan era jugar fútbol profesional
1: La relación entre la selección mexicana y Oribe Peralta comenzó en 2005 Cuando Ricardo Antonio Lavolpe lo llamó por primera vez Pero la regularidad no era precisamente algo de lo que gozara el cepillo Ni en su club, ni en el tricolor De hecho, esa convocatoria lo sorprendió Pero fue suficiente para darse cuenta de que podía estar a la par de futbolistas Como Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Antonio Naelson Sonciña y hasta Rafa Márquez Solo una probadita de lo que venía la cabeza de Oribe volvió a anotarle otro gol a la adversidad y a la incertidumbre, como después de aquella fractura. Era momento de fijarse una nueva meta. De nuevo, el juego interno puso en su lugar a uno de los héroes nacionales.
0: Siempre estuve consciente de que para poder pertenecer a la selección, Tenías que tener muchos partidos en tu, en tu equipo, en tu club y demostrar tu valor, ¿no? Entonces me enfoqué en eso, traté de, de dar lo mejor de mí en los clubes en los que estaba y hasta que llegara la oportunidad de, de regresar a la selección. Entonces yo me estaba preparando porque sabía que, que en algún momento la oportunidad iba a llegar, ¿no? No sabía cuándo, pero sí sabía cómo iba a llegar.
1: Para la sed de triunfo del delantero, la mentalidad ganadora fue líquido para cosechar victorias, títulos y reconocimientos. Por eso, al momento de llegar la derrota dolió más, como en aquella eliminación de México en manos de Holanda en el Mundial de Brasil 2014, al que se llegó apenas por el repechaje después de haber cambiado tres veces de entrenador en ese camino a la Copa del Mundo.
0: Creo que me dolió más el no entrar de manera directa y el tener que esperar hasta la última instancia. Pero ese partido te quedas con esa sensación porque sabes que fuiste mejor en la cancha y que fue por una injusticia que quedaste fuera, ¿no? Entonces te quedas con esa sensación de que, de que podíamos haber hecho algo más eh, y por esa razón creo que es un poco más doloroso, ¿no? Por, por lo que teníamos, por, por el grupo que había y por lo que se había mostrado dentro de la cancha.
1: Dos años después volvió a ser incluido en la selección olímpica para Río 2016, pero una fractura en el segundo partido de la fase de grupos le impidió ayudar a su equipo a conseguir el pase a la siguiente ronda, sin poder emular lo de cuatro años antes, en Londres.
0: No, la, la verdad es que nosotros siempre estuvimos enfocados en, en lo que queríamos, ¿no? En, en marcar, en dejar nuestra historia escrita para bien del fútbol mexicano porque sabíamos de la calidad que había en esa selección y aunado a ello había pues una hermandad, ¿no? Que, que todos jalábamos para el mismo lado y eso, y eso fue realmente lo importante.
1: Rusia 2018 fue su última participación mundialista con el tricolor, ahí se le ganó históricamente a Alemania 1-0, pero pese al valor que tuvo ese debut en el torneo, el festejo… fue mesurado. Fue el saber que habíamos ganado pero que no habíamos conseguido mucho, sabíamos que aún quedaba un torneo por delante y que teníamos que enfocarnos en lo siguiente. Tras su retiro en la selección mexicana, llegó el momento de decir adiós al fútbol justo a los 38 años, el 12 de enero de 2002 año del Mundial en Qatar, en el que se volverá un analista y aficionado del tricolor, pero también un crítico que sabe lo que conlleva jugar este tipo de partidos, sabe lo que es hacer historia, pero también conoce los retos que tienen los jugadores nacidos en México ante la opción de los naturalizados, sobre todo como centro delantero.
0: Hablo específicamente de jugadores nacidos en México. Tenemos ese potencial que en México hay, la mayoría de los delanteros son extranjeros, entonces es muy difícil que un delantero mexicano sobresalga y tendríamos que darles el valor nosotros mismos. Hay jugadores que vienen empujando fuerte, ¿no? En esa posición hay delanteros tanto aquí en Chivas que pueden hacerlo muy bien. Está Macías que es un, es un centro delantero que anota muchísimos goles y que, y que tiene esa, esa cualidad de, de saberse mover dentro del área para encontrar el espacio. Henry, el mudo. Entonces tienes material de, de dónde escoger. Creo que, que si los sabes llevar bien, si los sabes adaptar a lo que tú quieres como entrenador de selección, eh, te pueden dar muchísimos resultados.
1: Retirado, con su nombre escrito con letras de oro en los libros de historia del deporte nacional, Peralta analiza sus planes después de media vida dedicado al fútbol. Con la etiqueta de ganador, el cepillo hace a un lado la idea de ser entrenador, aunque muchos incluso pudieran verlo como técnico de la selección. Pero como él mismo ha dicho, todo puede pasar. Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión, Francisco Domínguez. Locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?